0: Tomada a decisão de entrar no seminário e prestado o respectivo exame, eu ia me preparando para aquele dia tão importante, porque eu estava convencido que da escolha do estado de vida depende a salvação eterna ou a eterna perdição. Pedi a vários amigos que rezassem por mim. Fiz uma novena e no dia de São Miguel... 25 de outubro de 1835, me aproximei dos santos sacramentos. O padre cinzano, pároco da minha terra natal, abençoou a minha batina e realizou a vestidura dela antes da missa solene. Quando me mandou deixar de lado as vestes seculares com as palavras Despoja-te, o Senhor do Velho Homem, e das suas ações, eu disse no meu coração, Nossa, quanta coisa velha eu tenho que tirar. Meu Deus, destruí em mim todos os maus hábitos. E quando, ao entregar-me o colarinho branco, acrescentou, Revista-te o Senhor do novo homem, que foi criado segundo Deus, na justiça e na santidade da verdade, eu me senti profundamente comovido e acrescentei para mim mesmo, sim, meu Deus, fazei que neste momento eu me revista de um novo homem, que a partir de agora eu comece uma vida nova, toda conforme a divina vontade, e que a justiça e a santidade sejam o objeto constante dos meus pensamentos, das minhas palavras e das minhas obras. Assim seja, ó oh Maria, sede a minha salvação. Terminada a Santa Missa, meu pároco quis promover outra atividade inteiramente profana. Levar-me à festa de São Miguel, que se celebrava em Bardela, um povoado de Castelo Novo. Ele queria assim me manifestar bondade, mas não era coisa oportuna para mim iria parecer um boneco de roupa nova que se apresentava ao público para ser visto. Além do mais, depois de várias semanas de preparação para o dia suspirado, como é que eu ia me sentir à vontade e almoçar no meio de gente de toda condição, reunida para rir, tagarelar, comer, beber e divertir-se? Gente que, na maioria... Ia em busca de divertimento, danças e jogos de todo gênero? Que companhia poderia fazer essa gente a quem na manhã do mesmo dia havia vestido o santo hábito para entregar-se totalmente ao Senhor? O paroco tudo observou e na volta para casa me perguntou por que, num dia de alegria geral, me havia mostrado tão retraído e pensativo. Com toda a sinceridade, respondi que a função daquela manhã não concordava nem em gênero, nem em número, nem em caso com a da tarde. Mas ainda eu acrescentei, ver padres bancarem os palhaços no meio dos convidados, já um tanto altos pelo vinho, quase despertou em mim aversão à minha vocação. Soubesse eu que havia de ser um desses padres, preferiria deixar este hábito e viver como um leigo, mas um bom cristão. O mundo é assim, respondeu meu pároco, e é preciso tomá-lo como é. É preciso ver o mal para o conhecer e evitar. Ninguém se torna valente guerreiro sem aprender a manejar as armas. Assim devemos fazer nós empenhados que estamos num contínuo combate contra os inimigos das almas. Eu me calei então, mas disse no meu coração, não mais irei a festejos públicos, a menos que seja obrigado por funções religiosas. Depois daquele dia, devia cuidar de mim mesmo. A vida levada até então devia ser radicalmente transformada. Nos anos passados, não havia sido propriamente mal, mas eu era dispersivo, vaidoso, dado a partidas, jogos, saltos, brincadeiras e coisas assim, que alegravam no momento, mas não satisfaziam meu coração. Para traçar um teor de vida estável e não o esquecer, escrevi então os seguintes propósitos que observaria a partir de então. Primeiro. No futuro, não participarei de espetáculos públicos em feiras e mercados, nem assistirei a bailes ou teatros, e, na medida do possível, não participarei dos almoços que se costumam dar em tais ocasiões. Segundo, não farei mais exibições de mágicas, saltimbanco, malabarismo, corda, não tocarei mais violino, não irei mais à caça. Essas coisas todas considero-as contrárias à gravidade e ao espírito de um futuro padre. Terceiro. Procurarei amar e praticar o retiro espiritual, a temperança no comer e no beber. Para o repouso, tomarei apenas as horas estritamente necessárias à saúde. Quarto. Como no passado, servi o mundo com leituras profanas, assim no futuro procurarei servir a Deus com leituras religiosas. Quinto, combaterei com todas as forças qualquer leitura, pensamento, conversa, palavras e obras contrárias à virtude da castidade. Pelo contrário, farei tudo o que contribuir para a conservação dessa virtude, por insignificante que seja. Sexto, além das práticas ordinárias de piedade, não deixarei de fazer todos os dias um pouco de meditação e de leitura espiritual. Sétimo, contarei todos os dias algum exemplo que aproveite a alma do próximo. Assim farei com os meus companheiros, com os meus amigos, com os meus parentes. E quando não puder fazê-lo com outros, eu os farei com minha mãe. Estas as resoluções tomadas quando vesti a batina e entrei para o seminário. E para que me ficassem bem impressas, eu me coloquei diante da imagem de Nossa Senhora, eu as li e após uma prece prometi formalmente à Celeste Mãe observá-las à custa de qualquer sacrifício.